0: Es wird ja gesagt, dass diese diese Karwoche die wichtigste Woche des Kirchenjahres ist. Diese Events in dieser Woche, was was in dieser Woche vor 2000 Jahren passiert, nichts nichts in der Weltgeschichte hat das hat die Weltgeschichte so verändert, so beeinflusst wie das, was in dieser Karwoche passiert ist. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder auf auf diese Dinge draufschauen. Vielen Dank, Helmut und Team, dass ihr uns ein bisschen in dieses Spannungsfeld dieser Woche hineingenommen habt. Die Kreuzigung am Freitag und was das bedeutet, was das passiert ist, hin zur Auferstehung, die wir heute feiern. Ich möchte nochmal in dieser Predigt am Anfang zumindest einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben am Anfang der Lobpreiszeit ein Lied gesungen, in dieser Zwischenzeit heißt es da. In dieser Zwischenzeit zwischen seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung. Und möchte euch da mal ganz, ganz persönlich fragen, wie, wie habt ihr gestern den Karsamstag verbracht? Was habt, ihr, was habt ihr da gemacht? Wie, wie, wie erging es euch gestern? Habt ihr euch vielleicht schon mal Gedanken gemacht, wozu dieser Samstag dazwischen eigentlich da ist? Warum so lange warten? Warum hat Jesus diesen Samstag, ist Jesus nicht am Samstag, äh, äh, dem Sabbat der Juden auferstanden? Wozu diese, diese Zwischenzeit? Limes ist das lateinische Wort für Grenze, Grenzbereich, Zwischenbereich, Zwischenzeit auch. Und der katholische Theologe Richard Rohr, der hat mal geschrieben, Zwischenzeiten sind oft die Zeiten, wo alles geschieht, obwohl nichts zu geschehen scheint. Wo alles geschieht, obwohl nichts zu geschehen scheint. Es ist die Zeit, wo der Kuchen im Ofen backt. Es ist die Zeit, wo sich die Raupe in ihrer Hülle zu einem wunderschönen Schmetterling verwandelt. Es ist die Winterzeit in der sich die Blüte zu neuem Blühen vorbereitet. Es ist der Sabbat, der Tag der Ruhe, der eine neue Schöpfung hervorbringt. Deswegen singen wir dieses Lied. In dieser Zwischenzeit stehen auch wir. Große Dinge brauchen Zeit zur Vorbereitung. Große Dinge geschehen nicht einfach so. Und diese neue Schöpfung, die wir an Ostern feiern, wo wir uns daran erinnern, das war erst zum zweiten Mal in der Geschichte dieser Welt, dass Gott etwas sozusagen ex nihilo erschuf, etwas aus dem Nichts. Ohne, dass etwas vorher vorhanden gewesen wäre. Diese Welt erschuf er nur durch sein Wort. Das war das erste Mal. Und jetzt dieses vollkommen Neue in der Auferstehung Jesu. Etwas noch nie Dagewesenes. An diesem Ostersamstag, in dieser Nacht, da feiert die Kirche ihr absolut liturgisches, ihren liturgischen Höhepunkt. Das ist die Nacht der Nächte. Die höchste Feier des Kirchenjahres. Da bereiten sich die Menschen vor und erwarten die neue Schöpfung in Jesus. Das ist der Kasamstag, ein Tag der Vorbereitung, der Erwartung, der Sehnsucht nach dem, was Gott Neues tun will. Also nochmal, wie hast du den Kasamstag verbracht? Jetzt schäm dich nicht, wenn es nicht in der Erwartung dessen war, was Gott heute tun möchte. Aber es ist das, was wir heute erwarten an Ostern. Welche, welche Hoffnung verbindest du mit diesem Tag, mit diesem Gottesdienst hier, mit Gottes Wirken allgemein vor 2000 Jahren und auch heute? Hast du Sehnsucht nach dem, was Gott heute tun möchte? Machst du Raum dafür in deinem Leben? Wir haben ja vier Evangelien in der Bibel und die bringen uns anscheinend ganz unterschiedliche Berichte darüber, wie dieser Auferstehungssonntag abgelaufen ist. Die wahrscheinlichste Reihenfolge ist die, dass zuerst vier Frauen, Maria, die Mutter von Jesus, Salome, Johanna und die Maria Magdalena, zum Grab von Jesus gegangen sind und seinen Körper einbalsamieren wollten. Dort treffen sie einen Engel, und der berichtet ihnen und sagt ihnen, dass Jesus auferstanden ist. Sie sollen zurückgehen und sollen es den Jüngern sagen. Das tun die vier dann auch. Und als Johannes und der Petrus das gehört haben, dann machen sie sich auf zum Grab. Die haben denen nicht geglaubt. Sie gingen hin und wollten selber sehen, ob das wahr ist, was die Frauen ihnen berichtet haben. Tatsächlich finden sie das Grab leer. Aber niemand da. Niemand spricht mit ihnen. Und so machen sie sich wieder verwirrt und unsicher auf ihren Rückweg. Als aber Petrus und Johannes zum Grab gelaufen sind, haben sie wahrscheinlich diese verhüllte Gestalt nicht bemerkt, die ihnen gefolgt ist. Und als die beiden Jünger sich von dem Grab wieder entfernen, zurück in die Stadt gehen, da löst sich diese Gestalt von, von einem Schatten vielleicht des Ölbaums und läuft zum Grab hin. Und der Bericht in Johannes 20 zeigt uns, das ist noch einmal die Maria Magdalena, die zum Grab hingeht. Alles das, was sie an dem Morgen ganz früh mit den anderen Frauen da am Grab erlebt hat, das hat sie irgendwie durcheinandergebracht. Das hat ihr irgendwie keine Ruhe gelassen. Sie konnte jetzt nicht nach Hause gehen und Alltag und Leben einfach so weiterlaufen lassen. Sie musste sich das alles noch mal anschauen. Vielleicht ist sie da hingekommen mit großer Hoffnung, hat über ihr Gesicht gestrahlt und wollte dort Jesus finden, wollte ihn sehen. Sie konnte es nicht glauben, sie konnte es nicht ertragen, dass all das, was geschehen war, ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Freude so zerstört hatte. Vielleicht haben die anderen sich das alles nur eingebildet, was da passiert ist. Vielleicht hat irgendjemand diesen Leichnam. Wir kennen die ganzen Geschichten. Vielleicht hat ihn irgendjemand nur weggenommen. Vielleicht war es nur ein böser Scherz. Irgendwie war sie durcheinander und verwirrt, innerlich leer, wahrscheinlich auch enttäuscht und frustriert. Das, was passiert war, und dass sie vielleicht auch nicht so glauben konnte, wie die anderen es taten. Und so lehnte sie vielleicht da an diesem Baum hat geweint, hat sich nach einiger Zeit dann beruhigt und den Mut nochmal zusammengefasst und ist ganz zögerlich diese Stufen am Eingang des Grabes hinuntergestiegen. Und sie betritt diesen Vorraum, wo die Bänke stehen für die trauernden Angehörigen und schaut in diese Grabkammer hinein. Und wieder erschreckt sie. Diesmal sitzen zwei Männer da an jedem Ende dieser Grabbank. Auch ihre Gewänder sind hell, strahlend und es heißt da, und sie sieht zwei Engel mit weißen Gewändern sitzen, einer zum Haupt und den anderen zu, zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die beiden sprachen zur Frau, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wahrscheinlich hält Maria nicht lange aus dort in der Gegenwart der Engel. Und sie läuft aus dem Grab hinaus und geht draußen an die frische Luft wieder ins Licht. Und dort, da läuft sie einem anderen Mann irgendwie so in die Arme. Und dieser Mann fragt sie mit einer ganz ruhigen oder beruhigenden Stimme, Frau, warum weinst du, wen suchst du denn? Irgendwie scheint Maria das Gefühl zu haben, dass sie sich diesem Mann anvertrauen kann. Vielleicht ist es der Gärtner und sie schüttet ihm ihr Herz aus und sagt, Herr, hast du ihn vielleicht weggetragen? Sag mir doch, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Der Fremde schweigt einen kurzen Moment und vielleicht kommt sich die Maria da albern vor, dass sie sich so einem wildfremden Mann so geöffnet hat. Sie wendet sich vielleicht ab oder geht an ihm vorbei und will zurück in die Stadt gehen und dann passiert was ganz außergewöhnliches. Der Fremde sagt nur ein Wort, Mirjam. Diese Stimme, dieser Name, der trifft Maria wie ein Sonnenstrahl an einem kühlen Wintermorgen, hat jemand gesagt. So hat sie nur einer genannt. So hat jemals nur eine Person mit ihr gesprochen. Man kann sich vorstellen, ihr Herz macht einen Sprung. Aus ihrem Innersten sprudelt eine Freude hervor. Vielleicht lässt sie so einen Freudenschrei heraus. Und sie dreht sich wieder um, heißt es da. Ganz, ganz wichtiges kleines Wort. Sie wendet sich noch mal um. Sie wendet sich diesem Menschen noch mal zu. Da ist ein Wendepunkt in ihrem Leben. Und da steht er, der, den sie verloren geglaubt hat, tot geglaubt hat. Und in diesem Moment erkennt sie ihn, seine Statue, seine Haare, sein Gesicht, so wie früher. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Meister. Da spricht Jesus zu ihr, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wenn man so den Text liest, da könnte man meinen, sie will sich wahrscheinlich gerade ihm zu Füßen werfen, irgendwie berühren, ihn fühlen, aber sie hört auf ihn und, und lässt ihn und Jesus weicht zurück und sagt, berühr mich nicht bevor ich nicht zu meinem Vater gegangen bin. Wahrscheinlich versteht das die Maria in dem Moment nicht. Sie will sich sicherlich mit Jesus austauschen, aber dann versteht sie, dass das in diesem Moment jetzt nicht dran ist. Später. Jetzt ist es dran zu gehen, den anderen zu erzählen, was er ihr aufgetragen hat. Den Auftrag zu erfüllen, den Jesus ihr gibt. Und vielleicht dreht sich Jesus noch mal um und er verschwindet zwischen den Öl- und Apfelbäumen im Garten. Die Maria schaut ihm vielleicht einen kleinen Moment nach, bis sie ihn nicht mehr sehen kann. Und dann läuft sie zurück in Richtung Stadt. Sie muss das den anderen erzählen, was Jesus ihr aufgetragen hat. Jetzt merkt man in ihren Schritten, in ihrem Herzen, es ist Ostern für sie geworden. Dieses Ostern war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Sie hat die neue Schöpfung in ihrem Leben ganz persönlich erlebt. Es hat bei ihr stattgefunden. Und mit jedem Schritt wird ihre Freude größer. Ja, er ist auferstanden, wahrhaftig. Jesus lebt. Und ich habe ihn gesehen. Und man, erinnern wir uns mal dran, an das Leben, das Maria vorher gehabt hatte. Wie Jesus da alles bei ihr auf den Kopf gestellt hat und sie verändert hat. Es war so klar, dass bei ihr ein Wechsel stattgefunden hatte. Jesus war nun Zentrum ihres Lebens. Er hatte Dämonen aus ihr ausgetrieben, ihr ein echtes neues Leben ermöglicht. Ihm hatte sie alles zu verdanken. Wie musste sie Karfreitag mitgenommen haben und erschüttert haben? Diese furchtbare Kreuzigung ihres Meisters. Wie sollte ihr Leben weitergehen? Welchen Sinn würde das jetzt alles noch haben? Selbst ihre erste Begegnung an dem Morgen hatte noch nichts bei ihr verändert und ihr Klarheit gebracht. Und sie dachte, das ist alles verloren. Selbst den Körper haben sie weggenommen. Und in dieser tiefen Trauer und Hoffnungslosigkeit, da hat sie ihn noch nicht mal erkannt als er am Anfang auf sie zugeht und mit ihr spricht, als er ihr begegnet ist. Nicht mal seine Stimme. So waren ihre Gedanken in Ängsten verwickelt. Sie kannte Gottes neue Welt noch nicht. Und diese unbegrenzten Möglichkeiten konnte sie in diesem Moment noch gar nicht wahrnehmen. Doch eine Sache veränderte die Situation völlig, als Jesus sie bei Namen ruft. Da bricht Licht in ihre Dunkelheit. Da reißt der Himmel für sie auf. Da öffnet sich eine ganz neue Tür für die Maria, die vorher für sie verschlossen war. Da wendet sich etwas in ihrem Leben. Mit nur einem Wort, mit ihrem Namen, erweitert Gott Marias begrenzten Horizont und zeigt ihr die Weite und die Größe seiner neuen Welt. Seine ungeahnten Möglichkeiten, seine Auferstehungskraft. In diesem einen Wort liegt eine ganz neue Welt für die Maria. Ein vollkommener und echter Neuanfang. Jetzt kann sie sich wieder erinnern. Jetzt kann sie wieder glauben, dass Gott wirklich alles möglich ist. Dass seine Kraft und seine Liebe sogar den Tod überwindet. Seine Liebe für sie ganz persönlich. Und Jesus, der ehrt, die Maria mit einer ganz exklusiven Begegnung. Clemens hat es erwähnt. Es ist die erste Begegnung eines Menschen nach seiner Auferstehung mit ihm. Die Frauen am Morgen haben nur Boten gesehen. Petrus und Johannes, seine engsten Jünger, die haben niemanden getroffen. Völlig ungewöhnlich, was Jesus auch hier macht. Er vertraut einer Frau die wichtigste und bedeutungsvollste Aufgabe an, die es an diesem Moment gab, weiter zu sagen, dass er auferstanden ist, dass sie es selbst erlebt hat. Das war nicht ohne Risiko, was Jesus hier gemacht hat. Wir wissen, den Zeugnissen einer Frau hat man in der damaligen Zeit nicht zugehört. Das hat man gar nicht beachtet. Und die Jünger haben ihr auch nicht geglaubt, als sie zurückgegangen ist. Wenn wir das Markus-Evangelium diesbezüglich lesen. Jesus musste seine Jünger ermahnen, als er ihnen erschienen ist und hat zu ihnen gesagt, hey, warum habt ihr diesem auserwählten Boten, den ich euch geschickt habe, nicht geglaubt? Aber hier wiederholt sich das, was die Vorgehensweise Gottes schon immer war in dieser Welt. Bei seiner Geburt haben wir das erlebt, als es die Hirten waren, die es zuerst gehört und erlebt haben, auf die auch niemand hören würde. Und so stellt sich die Frage an diesem Punkt der Geschichte und an diesem Sonntagmorgen, wo stehst du in diesem, in diesem ganzen Ablauf, in diesen Ereignissen und Geschehnissen? Wo, wo findet sich da dein Leben ein? Bist du jemand, der einfach auf Gottes Wort hören kann und ihm Glauben schenkt? Das, was es dir sagt, was ein Bote dir vielleicht auslegt? Bringt dir das Hoffnung in dein Leben? Verändert dich das? Dann möchte ich dich mit dieser Geschichte ermutigen. Streck dich mehr danach aus. Füll dein Leben mit diesem Wort. Lass Jesus dadurch etwas ganz Neues in dir wirken. Oder brauchst du vielleicht ein Zeugnis von jemand anderem? Hilft es dir, wenn jemand anders davon erzählt, was er mit Jesus erlebt hat? Was Jesus Neues in seinem Leben getan hat? dann wünsche ich dir das so sehr, dann wünsche ich das uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, dass wir mutig die Dinge weitererzählen, die wir mit Jesus erleben. Dass wir uns in Gruppen und Kreisen zusammenfinden, wo wir das im Kleinen, im Vertrauten tun können. Ich ja, mutig euch. Erlebt was mit Jesus und dann erzählt es weiter. Oder bist du vielleicht jemand? der aufgrund deiner momentanen Lebenssituation einfach ein handfestes Wunder braucht. Gottes Auferstehungskraft in deinem Leben, um glauben zu können, um wieder Freude zu erfahren. Dann möchte ich dich auch dazu ermutigen. Such dir Menschen, die für dich beten, die dir die Hände auflegen, die Neues und Gutes in dein Leben hineinsprechen. Denn die Ereignisse an diesem Ostermorgen das ist Evangelium, das ist gute Botschaft, das ist gute Nachricht für uns, gerade auch in dunklen und schwierigen Zeiten wie diesen. Gott hat uns im Blick, er sieht uns, er ist treu und er hat Besonderes für uns bereit, genauso wie du es brauchst. Und er ruft dich heute Morgen mit deinem Namen. Er ruft dich an diesem Ostermorgen ganz sanft und ganz zärtlich, so wie nur er es kann. Die Frage ist, kannst du ihn hören, willst du ihn hören, wie er deinen Namen ruft und dich hineinnehmen will in sein Wirken in dieser Welt. An dir, in dir und dann durch dich hinaus in diese Welt. Jesus nimmt uns, nimmt dich mit hinein in seine Wiederherstellung, in sein Heilwerden von Menschen. Da nimmt er uns mit hinein, die gute Schöpfungsordnung Gottes in dieser Welt wiederherzustellen. Und ich weiß nicht, wie, wie ich euch das nahebringen kann, aber wie gewaltig und herrlich das ist zu wissen. In Jesus begegnet uns die ganze grenzenlose Schöpfungskraft Gottes, mit der er diese Welt erschaffen hat und mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Nichts und niemand konnte jemals so etwas tun. Für Gott war es nur ein Wort, das er gesprochen hat. Das ist die Schöpferkraft, die Auferstehungskraft, die heute in und durch Jesus noch an uns wirkt. Seine uneingeschränkte Kraft die schaffen kann, was er will, die Leben gibt, wo gerade noch tot war, die Licht scheinen lässt, wo Finsternis ist, die Freiheit schenkt, da wo Gefangene sind. Jesus hat vor seinem Tod auch ein paar Menschen wieder auferweckt. Wir wissen das. Mit dem einen kleinen Unterschied, dass die alle wieder gestorben sind eines Tages. Jesus lebt heute noch. Seine Auferstehung war für die Ewigkeit. Es ist ein Vorbote dessen, was uns erwartet. Und wir dürfen jetzt schon davon schmecken und davon erleben. Und ich möchte dich heute Morgen an diesem Ostersonntag ermutigen, egal in welcher Lebenslage du dich gerade befindest, stell dir die Frage vom Anfang, der Kassamstag war der Tag der Vorbereitung auf das Große, was Gott für die Menschheit bereithielt. Hast du eine Sehnsucht danach, was Gott Neues tun möchte? In dir und durch dich. Machst du Raum dafür in deinem Leben? Suchst du Jesus und lässt nicht locker, so wie die Maria hier in diesem Text, die nicht zufrieden war mit dem Status Quo, das hat sie nicht akzeptiert. Sie hat geforscht, sie ist gegangen, sie hat getan. Siehst du diese Bedürftigkeit in deinem Leben? Die Bedürftigkeit, dass Gott etwas Neues auch bei dir tut? Streck dich danach aus. Such seine Gemeinschaft in Gebets und Worts und Austausch mit anderen. Denn das, was an Ostern vor 2000 Jahren passiert ist, das ist nicht etwas für damals, Geschichte eben. Es ist etwas, das auch heute noch passieren möchte. Jesus hat der Maria die Augen geöffnet. Es war ein Wendepunkt in ihrem Leben, sodass sie ihn ganz neu erkannt hat. Wir wissen doch, sie war so viele Jahre mit ihm zusammen. Er hatte ihr Leben schon verändert, aber dieses Ostern war noch etwas ganz Neues, etwas komplett anderes. Und Jesus möchte das für uns tun. Lasst uns danach ausstrecken. Ergreife es und lebe darin. Lass Ostern 2022, so schwierig es vielleicht scheint, ein Wendepunkt in deinem Leben sein. Und dann lass dich senden hinaus und erzähl anderen, was bei dir passiert. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wenn wir so eine Geschichte lesen, dann laufen wir gerne Gefahr, es einfach als eine Geschichte zu sehen. Aber wenn wir uns mal in die Maria reinversetzen, dann war das ein so außergewöhnliches Erlebnis. Dieses Grab war wirklich leer. Du bist wirklich von den Toten auferstanden und warst wieder lebendig. Und bist nicht mehr gestorben und lebst auch heute noch. Und wirkst in dieser Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat. Und Herr Jesus, in diesem Glauben und in diesem Vertrauen stehen wir heute Morgen vor dir. Auch wenn unsere Gefühle, auch wenn unsere Umstände vielleicht etwas anderes sagen, Herr. Wir schenken deinem Wort Glauben. Wir glauben, dass du lebst und dass du auch heute noch wirken willst. Und du siehst uns jetzt, wie wir hier vor dir stehen, vor dir sitzen in unserer Bedürftigkeit, in unserer Not, in unseren Fragen, in unseren Ängsten, in unserer Krankheit, in unserem Alleinsein mit unseren großen Fragen, Herr. Und wir wollen es dir jetzt bringen, Herr. Und ich möchte dich, wenn du jetzt da sitzt, einfach ermutigen, dass du, dass du das vor Jesus hinlegst, was dir Mühe macht dass du es ans Kreuz bringst und dass er in seiner Auferstehungskraft es berühren darf. Wenn du körperliche Heilung brauchst, wenn du irgendjemanden kennst, der jetzt Heilung braucht, es sind die Zeichen, die denen folgen, die dich lieben, Herr Jesus. Leg deine Hand auf, auf den Körperteil, wo du möchtest, dass Jesus dich anrührt. Oder mach es für stellvertretend für irgendjemand anderen. Leg es auf dein Herz wenn du einen Neuanfang mit diesem Jesus machen willst. Und Herr, du siehst, du siehst, was unsere Bedürftigkeit ist, was unsere Gedanken, unser Verlangen, unsere Sehnsucht ist, dass du Neues tust an diesem Ostermorgen, Herr. O oh Herr, du hast es versprochen, dass du es tun willst. Du hast es versprochen, dass das nicht einfach nur ein Gottesdienst sein muss, eine Versammlung eben, sondern dass du erfahrbar bist. So komm in der Kraft deines Heiligen Geistes, Vater, mit der du deinen Sohn aus den Toten auferweckt hast, und berühre uns jetzt. Bring uns jetzt die Veränderung, bring jetzt diesen Wendepunkt in unserem Leben, den wir uns so sehr wünschen, Herr. Du bist gut, du hast gute Gedanken über uns. Und Ostern darf wirken, über 2000 Jahre lang, bis in alle Ewigkeit. Und so sind wir jetzt Empfangende von dir. Für das Neue, diese neue Schöpfung, die du in uns, an uns und durch uns tun willst. Segne du uns in Jesu Namen. Amen. Amen. darf uns einladen zu einem weiteren Lied. Gottes Segen in diesen Ostersonntag entlassen. Unser Herr, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen. Amen. Ein gesegnetes Osterfest wünsche ich euch. Bis nächsten Sonntag.